0: Mañanas urbanas le damos la bienvenida a Rubén Seminari. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, Manu. Qué lindo retornar al estudio. Bueno, que no lo, estudio. lo tenemos aquí hoy porque va en vivo. La, la nota generalmente los otros martes eh, grabadas, como casi todo el 2020 y parte del 21. Sí, la pandemia nos hizo este, cambiar
1: las la formas, pero bueno, estuvimos presentes de alguna manera. Pero bueno, acá este,
0: está revuelta, sentado en, en el estudio. Lo, lo veo con, con una sonrisa, contento. Eh, de poder estar eh, aquí nuevamente. Bueno, hoy trae eh, una nota, siempre es una nota especial, no son notas eh, así nomás, siempre este, personajes especiales, con historia, este, que tienen que ver con, con la Argentina, eh, algunas no, pero bueno, va variando el tema y varía en el día de hoy, me gusta eso. Sí,
1: hace un mes y medio, dos. Bueno, una muy linda experiencia de ir a Colonia Lapin, Viste que Colonia Lapin últimamente ha saltado este, en los medios nacionales porque reactivó su cine que es una comunidad este, de origen judío que acercaron a Adolfo Alcina que tenía
0: un cine en el año 30 bueno, ¿A, ¿A cuánto está de, de Adolfo de, de Gascón de, de San Miguel? ¿va como para de acá a 50 kilómetros Para el que no conoce
1: entre Gascón y Carué, de acá a unos 50 kilómetros más en Colonia Lápiz. Bueno, su cine fue reabierto hace poco, hasta tuvieron este, una función de cine y con, con la gente que hoy está, recordando sus raíces. Y bueno, recibí una llamada de una persona, nos juntamos a compartir un asado ahí, a contar historias, y bueno, hemos este, estrechado un vínculo de alguna manera con cosas comunes, con la historia, con viajar. Y bueno, es una, una viajera del mundo, Jessica su nombre, Jessica este, es eh, licenciada en turismo eh, y además de conocer muchos lugares del mundo por su geografía es una curiosa de la cultura y de las historias de cada lugar, por eso me pareció lindo traerla hoy a nuestro programa. Jessica, ¿nos estás escuchando ahí?
2: Sí, sí, hola buen día, ¿cómo están?
1: Yo Buenos te, días. Estoy
2: sin
0: auriculares. Ah, sí. estás en auriculares ponete tus auriculares Rubén. Ahora sí. Bueno, Jessica Zimmerman
1: Sí, así
0: es. Exactamente
1: bueno, Jessy, bienvenido a nuestro programa. Un beso grande acá desde Regueira. Jessy está en Buenos Aires. Y bueno, Jessy es, como les decía, licenciada este, en turismo, es especializado en, en turismo sustentable, eh, es deportista y a su vez es una aventurera y, este, y viajera. Este último mes y medio ha recorriendo solita por Argentina como 7.000 kilómetros en diferentes lugares para que se den una idea de su espíritu aventurero. Sí, sí. contanos un poquito de vos, cómo nace tu, tu curiosidad por el viajar o tu pasión por viajar. Y
2: bueno, primero, digamos, yo estudiaba antes trabajo social cuando empecé mis primeros así, curiosidades de viaje. Eh, mi padre es muy viajado también en este viaje que hice Este último tiempito por las rutas argentinas Él deseaba estar conmigo haciendo la cuarenta, Así que un poco, bueno, eh, hay un espíritu familiar ahí de, de viajes Hay momentos que casi no está nadie en la familia de mis hermanos Ni no nadie en la ciudad de Buenos Aires, donde todos vivimos mi, mi viaje de bautismo, yo digo que fue en eh, México, cuando tenía 21 anitos, que fue hasta muy loco el lugar del destino como lo elegimos, era con una amiga mía histórica. Eh, nos sentamos un día en Plaza Serrano, que queda en Palermo, y a, desplegamos un mapa y dijimos ¿a dónde nos vamos? Y bueno, salió ahí, salió México y así que nos fuimos eh, ese año eh, a México que es un país alucinante que si algún día tienen la posibilidad de ir basan porque es increíble y bueno y ese viaje hicimos México, Cuba y Guatemala eh, bueno y nada y ahí como que surgieron en ese viaje fue largo, yo en general voy periodos largos de viaje, ese año fue creo que dos meses y algo eh, yo tenía 21 años, creo, 22. Eh, fueron todas las experiencias que uno puede tener en un viaje estuvieron ahí presentes, ¿no? De lo que le pasa a uno con la gente local, de lo que le pasa a uno con eh, conocer gente de afuera y conocer culturas diferentes. Si tenemos audiencia joven, acuérdense que en el 90 no se viajaba ni con internet, ni con teléfono, eh, nada, era todo diferente. Eh, eh, ni por, GPS
1: hola, hola Jesse ¿me escuchás ahí?
2: sí, no, ahí
1: sí no, te, te, te decía que era en época que tampoco teníamos GPS había que andar con, con el mapa papel en la mano para viajar
2: <risas> pero gran ventaja ¿no Rubén? porque había obligatoriamente que hablar con la gente
1: exactamente
2: eh, mismo, digo, desde aquí eh, nosotros me acuerdo que íbamos a una plaza, dejábamos las dos mochilas en la plaza, se quedaba una en la plaza y la otra iba recorriendo hoteles, a <ríe> donde
0: dormíamos.
1: Sí, sí, en, en tus viajes por el mundo has estado en muchos lugares que, que además de su belleza geográfica tienen mucho que ver con la historia de la humanidad, ¿no? Y eh, uh -huh. me gustaría que nos cuentes de alguno de esos lugares este que son... Este, lugares muy particulares cuáles fueron las sensaciones que, que tuviste, sé por ejemplo que estuviste recorriendo en Vietnam lo que fueron las las cuevas de la guerra de, de, de Vietnam no esa tremenda guerra entre Estados Unidos y, y Vietnam que duró tantos años, que tantas muertes produjo y, y bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito del lugar y de las sensaciones que te dio caminar en esos túneles
2: sí Sí, 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 no caminar, te diré, fue ir como viborita, no sé cómo me atreví, creo que ahora no lo hago, porque hay muchas partes del túnel que no tienen el, la, la altura para Correcto. caminar, entonces uno tiene que ir arrastrándose, una distancia bastante larga, yo viajaba con dos amigos, pero un argentino sanjuanino y otro francés, pero me dejaron abandonada ahí a que vaya sola, porque sí. bueno, tenía ganas de un poco de, de vivenciar eso, eh, fue muy fuerte y también cuando recordaba, ¿no? A, nada, previo a, a que nos comunicáramos ahora por la radio, me acordaba también que en, eh, que en las islas de Halon Bay, que es más al, es más acá de Hanoi, eso, ¿no? Los túneles están en Ho Chi Minh o San eh, me encontré con un eh, veterano de guerra americano. Uh -huh. Entonces fue interesante hablar con él y cómo había su, sido también su experiencia como veterano de guerra americano volver a Vietnam y charlar con sus, sus colegas contrincantes, digamos, por alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, había tenido él también experiencias encontradas, ¿no? Él, él había estado en Vietnam en la guerra y volvía ahora como veterano de guerra a ver si, si podía como reconciliarse eh, con la gente con la gente local, ¿no? Pero sí, súper eh, movilizador todo eso, ¿no? E,
1: e interesante. Estuviste también en Chernobyl, que Chernobyl es un lugar casi prohibido, ¿no? Después de, de aquella explosión atómica este, que quedó la zona con alta radiación, que fue este, exiliada toda su gente fuera de la zona. ¿Cómo, cómo fue eso de ir a Chernobyl?
2: sí, la Chernobyl yo fui antes de que se hiciera tan tan famoso por la que fue la serie, no sé quién sacó, sí. yo sé poco televisión, pero creo que Netflix, ¿no? sacó la, la serie. sí, sí. Bueno, yo estuve antes de la serie. Eh, yo suelo viajar mucho con una amiga mía española, que la conocí en un buen en un bus, que de Sarajevo a Serbia, ahí nos conocimos y viajamos muchísimo juntas. Eh, tal vez los europeos tienen como tienen más, he conocido países que creo que porque viajé por esas decidí ir, porque tal vez a los argentinos no se nos vienen a la cabeza y ella estaba con Chernobyl a la cabeza y yo le dejé en manos de ella que cheque todo el tema de si es realmente seguro ir a Chernobyl porque estamos hablando de un lugar que tiene una radioactividad importante. <ríe> eh, así que bueno, eh, ella averiguó todo, fuimos, eh, no es sencillo, bueno, hay que ni es sencillo ni barato, ¿no? hay que mandar los datos, del pasaporte, todo eso de antemano, para entrar uno tiene que intentar estar cubierto la mayoría de, eh, de su cuerpo. Eh, hay diferentes lugares donde te chequean, desde si estás yendo con permiso. Cuando te retiras también tenés un checkpoint que es como una maquinita donde uno apoya sus manos y se para arriba y chequean tu radioactividad. Si está bien, te vas de Chernobyl y después, si, está, si te da mucha radioactividad, no tengo idea dónde te mandan. <risa> eh, pero es muy fuerte, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos como la imagen de, de, del, del parque de diversiones, por ejemplo, que, que se ve la típica imagen uh
1: -huh.
2: de, de, del parque de diversiones de San Luis, que nunca se utilizó, porque se iba a inaugurar el día posterior a la explosión.
1: Y está todo invadido por la vegetación y todo, una, una, una imagen tremenda debe ser, ¿no? Como... Es
2: terrible, es terrible. Ver el parque ahí de su vida es terrible. Ver las escuelas, entramos en un lugar que estimamos que era una escuela, porque, bueno, no puedes ir solo ¿no? Así que fuimos con guías. Ver las escuelas, los muñecos de los chicos, los autos destruidos. Eh, sí pasa algo eh, raro también, ¿no? Digo, por un lado está todo esto de la destrucción, por otro lado hay especies que por muchos años no existieron, pero al no haber presencia humana empezaron a volver. Especies animales, digo, y, y digamos, que no no estaban cuando la gente vivía en Chernobyl, ¿no? Eh, entonces es como muy muy raro. La verdad que fue, tuvimos la experiencia de, de, de haber estado, yo seguía de turismo también en la ciudad de Buenos Aires, digo, haber estado con una colega un poco descuidada de sus turistas, por otro lado, lo hizo interesante. Porque no, de verdad, digamos, no no pensó en la seguridad nuestra, nos hizo subir a un edificio 15 pisos, un edificio totalmente destruido <risa> eh, y llegamos hasta la terraza del edificio, pero totalmente destruido, digo, yo iba caminando, no había barandas en la escalera, el agujero del ascensor estaba abierto, eh, vidrios por todos lados, ¿no? Y, pero llegamos al piso 15, la terraza, la terraza, el techo del edificio, y se veía todo desde arriba, hay una imagen terrible, terrible, la verdad que...
1: Fue... Cuando uno dice bueno. que, que, la, que, que la realidad supera la ficción, es el ejemplo, ¿no? Eh, estar en un lugar de esos parece que fuera de ciencia ficción y es totalmente realidad, digamos, las cosas que nos han pasado los seres humanos en la historia.
2: Totalmente, sí, 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 sí. Después nos llegó un lugar porque, bueno, había un el conductor tenía que ayudar a otro que se le había quedado el auto. No te puedes quedar ahí sin permiso, digamos. Yo tenía el permiso por el día. Hay gente que se queda a dormir, hay turistas que se quedan a dormir, pero bueno, todos teníamos el permiso para el día y la otra gente también que estaba en otro auto. Entonces el conductor se fue a ayudar al, al otro auto. Entonces se dice, bueno, aprovechemos el tiempo y nos llegó al hospital. Y los guías viajan todos con un aparatito para medir la radioactividad. Ah, mamita querida, ¿cómo chislabas a ese aparatito cuando llegamos al hospital, que era donde habían como hecho un cementerio de ropa radioactiva? Entonces, nada, estaba a full el bichito ese, marcando una radioactividad altísima en la zona del hospital.
1: Para la gente que se va sumando, estamos hablando con Jessica Zimmerman, una viajera del mundo que nos está contando de, de sus experiencias. Jessica, también eh, tuviste varias veces este, a, a, ahí, además de ese viaje en Europa, y entre ellos visitaste algún campo de concentración. Estuviste en Auschwitz. Pues, este, sos pertenecía a la colectividad judía y me imagino que, que eso genera todavía un, un plus de, 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 de emociones muy fuertes cuando uno va a un lugar de esos, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue tu, tu expectativa antes de ir y qué, qué fue lo que sentiste cuando entraste a ese lugar que tiene tanto que ver con, con tu propia historia? ¿no?
2: Sí. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? esto de lo que de las imágenes que uno ve en pantalla y lo que le pasa a, a, al corazón de uno ¿no? y al cuerpo de uno cuando eh, vivencia estar en, realmente en el lugar de los hechos. Eh, me, me, se me viene ahora acá la, la, la imagen de eh, el cartel típico ¿no? de la entrada de uh -huh. los campos de concentración no del de, de trabajar eh, y, el trabajo y dignifica buenísimo. exactamente eh, y es dificilísimo entrar pasar por ese por esa entrada, ¿no? con esa imagen tan famosa eh, a mí me ha agarrado de descompostura antes de entrar, no he podido he tardado media hora en entrar al primer campo de concentración que fui, que no fue Auschwitz sino uno que está muy cerquita de, de Berlín eh, en eh, en Auschwitz eh, fue muy fuerte fue muy fuerte ver la me, me, lo que más me choqueó en Ashwitz fue ver la, la pila de anteojos la pila la pila la la, 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 como la montaña, la montaña depósito, ¿no? de, de sí, sí. cómo perdón
1: que, que, que es un depósito, un búnker, digamos, están guardados todo lo que quedó, digamos, todo un amontonamiento de lentes, de que cada lente es una persona que murió ahí adentro, ¿no?
2: Sí, de, de lentes, de... Me acuerdo también me viene ahora a la cabeza de eh, cosas ortopédicas, ¿no? Como uh -huh. piernas o brazos ortopédicas. Eh, sí, fue fuerte, fue fuerte. Como licenciada en turismo a veces critico la cantidad de gente que a veces te, te quita la posibilidad de sensaciones, ¿no? Eh, a veces cuando hay mucha gente en un lugar eh, tal vez uno necesita un poco más de paz, de tranquilidad, ¿no? Lo mismo me acuerdo en el museo de, de Ana Frank de Ámsterdam. Yo decía que no logré emocionarme porque tenía un turista pegado al, al otro turista, al otro turista, al otro turista, ¿no? Que es algo que es muy importante en turismo, que siempre tengamos en cuenta, que además de, de que está bueno abrir el lugar para todos, está bueno abrir el lugar para que todas puedan sentir el lugar. Entonces, bueno, hay algo que se llama teóricamente capacidad de carga, que tiene que ver una de las variables, es también la satisfacción del turista, ¿no? Y permitirle que pueda tener sensaciones, ¿no?
1: Sí, sí, estudiaste en Europa, estudiaste, en, estuviste en Sudáfrica, andado por Egipto, me gustaría que nos cuentes cuál es el lugar geográficamente que más te impactó de todas tu, tu, tus andanzas por el mundo.
2: Bueno, difícil pregunta, pero Lamentablemente esto, bueno. No, 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 lamento hasta septiembre que empecé a moverme por la Argentina, pero antes estuve como mmm, dos años sin, sin moverme demasiado y el último destino que estuve fue Islandia, uh -huh. eh, que es un lugar increíble a nivel paisajístico es una belleza no, no realmente no tiene comparación yo hoy sigo viendo las fotos y digo en serio, yo estuve ahí en esa maravilla del mundo es precioso a mí lo que me faltó un poquito en ese lugar fue la parte cultural que um, la población es muy chica y está bastante aislada y algo muy loco de Islandia es que es todo con tarjeta de crédito o algo por el pero cuando digo todo es todo, los estacionamientos en los parques nacionales, entrar a un baño, que te cobraban para entrar en baño, no te cobraban para entrar al en parque nacional, pero el baño sí, entonces uno tenía que poner el, diner, el dinero en la ranura, pero no tenías ni contacto para charlar con nadie, y como yo a mí me gusta charlar, usted bien lo sabe, agarré y me fui a una de, los, de las piscinas públicas.
1: Hola, hola. Hola, hola, ¿están sí. ahí? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Je Jessie, eh, eh, yendo a tu, a tu actividad laboral, eh, hay algo que en Buenos Aires se llama Experiencia Judía en Buenos Aires, justamente, la Years Tours, y me gustaría que, que nos cuentes qué es eso y cuál es tu responsabilidad en eso.
2: Bueno, la... Como, bueno, como dijiste al principio, yo soy licenciada en turismo, eh, me dediqué mucho a lo que era la planificación de espacios turísticos y a la investigación, aprovechando mi, mi caudal de conocimiento que me dio desde la investigación el trabajo social. Y bueno, y hace, no, no sé, 17, 18 años, un colega me pide que le haga la investigación del tour judío en la Ciudad de Buenos Aires, él no, no era judío, entonces me pedía a mí que lo guíen. Yo nunca había visto un turista en mi vida eh, trabajando. Así que empecé a hacer el, el circuito judío de la Ciudad de Buenos Aires, el tour judío de la Ciudad de Buenos Aires, eh, hace 17 años. Eh, lo tengo, hay varios colegas que lo hacen, es cierto que somos pocos personales en turismo y judíos que realizamos este circuito. Es súper interesante, yo además tengo otro... otro, otro otro tour que se llama Las Huellas Nazis en Buenos Aires, ¿sí? que se visitan lugares donde vivieron los nazis, donde fue capturado Eichmann, etcétera, Y el, la comunidad judía en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, porque la mayoría de la comunidad judía vive en Buenos Aires, eh, es muy grande y la verdad que tiene un montón de cosas para mostrar desde... Mm, sí, de, desde eh, street art, no, de arte urbano callejero, digamos eh, hasta sinagogas hasta historia eh, hasta cosas vinculadas con el fútbol eh, hasta con el McDonald's, porque el único kosher McDonald's que hay, kosher es, eh, es un tipo de comida especial un tratamiento de la comida especial que come la comunidad judía ortodoxa el único kosher McDonald's en el mundo fuera de Israel no está en Nueva York donde hay una comunidad ortodoxa gigante, está en Buenos Aires mira vos. Entonces hay como una cuestión muy diversa de cuestiones eh, que vinculadas al judaísmo y a la Argentina Para poder ver, aprender, experimentar, sentir Porque bueno, lamentablemente también tenemos cosas tristes que han pasado Que no fueron contra la comunidad judía solamente, sino contra la comunidad argentina Como el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, ¿no?
1: Eh, Jesse participa en algunos Zoom internacionales el otro día. Este, me, me daba este, en alguna manera risa este, ver el título, ¿no? que, que eran este, la, los, los Kobo y, este eh, judíos en, en, en Argentina, o sea, los gauchos judíos nuestros, y en la publicación de Estados Unidos que estaba haciendo, decía: Los Kobo y no, no me acuerdo cuál era el otro título, ¿cómo decía? Si eran sí. yevis Cowboy, no sé cómo era. Este, digo, bueno, estaba Jesse contando sobre, sobre los gauchos judíos, pero yo me lo imaginaba casi con los dos revólveres, tipo John Wayne, ¿viste? <risa> <risa> Con el título.
2: Lo que pasa es que Eddie difícil la palabra gaucho, esos es como si uno la tienen que traducir, es como el cowboy, parece muy distinto al cowboy.
1: Sí, sí, pero era, era ese, esa imagen que me dice en la, sí. la cabeza me, me dio risa, ¿viste? Me, lo, me lo imaginaba. Sí, sí, Faltamos sí. los pies rojos enfrente nomás.
2: Y por lo que da mi investigación, eh, de, vos que mencionaste al principio Colonia Lapin. Yo este año recorrí muchas colonias, ¿no? También de Provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, que ya había estado, la de Provincia de Buenos Aires, ¿no? me falta volver a la de Entre Ríos. La de Colonia Lástima es la única colonia judía en la Argentina que queda con gente viviendo en zona rural, realmente uh -huh. rural, ¿no?
0: Uh -huh. Bien, eh, yo te quería preguntar, Jessica, digo, después de haber andado por diferentes lugares del mundo y, y prestar atención, me imagino, cómo se maneja el turismo, digo... ¿Cómo lo maneja la Argentina? ¿Qué te parece, digo, después de recorrer algunas provincias, se maneja bien el, el turismo en, en la Argentina?
2: Mira, eh, creo que falta mucho, eh, pero la verdad que sí, desde que yo empecé a trabajar, eh, bueno, hace 25, 26 años, se puedo decir que... El, que cuando no éramos turísticos en realidad, hace 25, 28 años, porque era carísimo venir a la Argentina y eh, todavía no, se había, no había hecho un gran desarrollo también a nivel mundial del turismo. Eh, con lo cual fijo sí, para hace 30 años y ahora te diré que sí, que, que digamos que hubo mucho más profesionalización, mucho más valoración de los licenciados en turismo reconocernos como realmente profesionales no Es como ay te gusta viajar por eso estudias turismo no estudio turismo porque quiero ser un profesional del sector y quiero eh, que esto prospere y etcétera eh, así creo que faltan muchas cosas no a veces a mí me da como pena eh, ir a lugares que que me parecen increíbles que no estén promocionados. No hay que ir a lugares en general que la gente no va, digamos. Y, y he conocido lugares en estos tres últimos meses que no puedo creer que, estén, que no estén promocionados. No lo puedo creer. Eh, con lo cual me parece que falta mucho trabajo. Creo que hay que seguir aprovechando este triste momento que vivimos de la pandemia para... Eh, la gente empezó a hacer mucho más turismo interno que antes, entonces decir, bueno, aprovechemos, aprovechemos este momento para seguir promocionando y hacer conocer a los argentinos el país maravilloso que tenemos.
1: Con, con Jesse vivimos hace poco día una experiencia muy insólida, porque Jessy estuvo viajando en todo el este, noroeste argentino, y yo la verdad que nunca había hecho un viaje de compañía este, virtual. <risa> así que este, de alguna forma fue su compañero me faltó saberle mate nomás pero este, a diario me contaba lo que pasaba y compartimos experiencias previas mías con experiencias de ella y fue fue una, una experiencia divertida Jessy fue y, y, mi
2: copiloto, soy... Fue mi copiloto
1: ¿no? Virtualmente y, y en algún momento este se, se conecta Me dicen Esta tarde me junto con una coplera Yo le, le hablo de una de una coplera Muy mayor ya este eh, que, que vive ahí cerca de, de Uy, se me fue ahora eh, eh, casi eh, Sí, pero como el otro pueblito Después de ah, Cachi eh, La
2: polla
1: pues me sale eh, oh. ya, bueno. Ahí doña 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 Tapia dice pero encontré una alumna dice la tarde me invitó a coplar a la casa así que bueno después uh -huh. me mandó un mensajito estaba la coplera y ella este caja en mano este cantando y me habían dedicado un tema que me estaba esperando a la coplera para que vaya a visitarla allá a Cachi <risa> así que bueno fue todo toda una linda experiencia esa Jessie
2: la verdad que sí, la verdad que fue fantástico Hasta en un momento le, me elegía la música y todo Así que sí, 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 fue sí, sí, pues divino La Poma se llama
1: el lugar Exactamente, exactamente sí, La sí, Poma sí, sí. Me dice, en Cachi andaba sola Me dice, ¿podré subir a La Poma? Digo, mira me parece que no es el mejor camino para vos Después se fue solita, Jessie desde este desde Cachi hasta Cafayate A un viaje que le duró como 10 horas Pero llegó feliz con su auto y en un momento me llama y dice, te aviso que si no aparezco estoy acá eh, en un, el borde de un precipicio. Y dice, está lleno de cardones, estoy acá.
0: Qué bien, qué bien.
2: No, la verdad que fue una experiencia divina, divina, divina. Eh, si pueden, si muévanse por la Argentina maravillosa que tenemos. Ustedes mismos donde están tienen un montón de lugares por, por descubrir, por conocer. Bueno, es que ustedes ya los conocen, pero para mí porteña, eh, agradezco y la verdad que hay algo que a mí, yo, yo soy, como para mí los vínculos, vínculos humanos es algo fundamental en la vida, es lo más lindo que tiene. Y, y bueno, la verdad que bueno conocerlo a Rubén, eh, bueno a Ariel que es de Colonia Lapin, nada... eh uno crea vínculos, a veces cuando sale por lo menos los porteños de esta gran ciudad, mole, que tiene sus bellezas también, pero también es eh, más anonimato, ¿no? Ahí en la ciudad, eh, bueno, nada, esos son los vínculos humanos que uno genera cuando cuando sale y se puede conectar con la gente, está
0: uh -huh. Epecuen, ¿Epecuen conoce Jessica ahí en Carué o no?
2: Sí, 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 uh -huh. sí. En el, sí, en el viaje anterior estuve en Lápine, estuve en Rivera, estuve en Nepecuen, me fui a las... Eh, el que tienen ustedes más cerca esa es San Miguel de Arcángeles, claro. de la colonia alemana del Bolívar.
0: Sí, sí, Gascón y San Miguel están cerquitas ahí. En San
2: Miguel, estuve solo en San Miguel y bueno, y después estuve en las que están cerca de Coronel Suárez también. Las qué,
0: colonias, bien, qué bien, así que bueno, conoce, conoce nuestra zona. Eh,
2: sí, no, en
0: dos veces Sí, bueno, te agradezco tu tiempo de
1: transmitir tu, uh -huh. tus experiencias, creo que, que es bueno esto de, de transmitir que, que en los viajes, además de lo geográfico, y todo un tema cultural, lo importante que es o lo lindo que es, por lo menos relacionarse con el lugareño, con la historia de cada lugar y y poder aprovechar de las historias grandes y las historias chiquititas que uno encuentra en cada lugar, ¿no? que, que además del color que tiene cada lugar y de las vistas, este, el calor de, de, de las vivencias en cada lugar y lo lindo que es este, poder vivirlas y compartirlas. Así que bueno, te agradezco tu tiempo, te mando un beso grande, y bueno, espero que nos encontremos en un viaje virtual o esto que podamos salir juntos por ahí a recorrer algún rincón de la Argentina pronto. Sí, basta
2: la virtualidad. Vamos por lo presencial ahora. <risa> Y cuando quieran, todos invitados a, a la Ciudad de la Furia, que es bellísima también.
0: Bien, bien. Bueno, gracias, Jessica.
1: Por favor, un gusto. Gracias por invitarme. Hasta, Hasta luego. Grande.